0: O apóstolo Paulo, ele escreveu é, em Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 17, ele diz, não sejam insensatos, é, deixa de loucura, né? procura entender qual é a vontade de Deus. E em várias instâncias, o apóstolo Paulo, ele define bem claramente qual a vontade de Deus. E nesse momento, a partir daí, do versículo, versículo 18 em diante, ele, disse, ele diz assim, não se embriaguem com vinho ou com a bebida alcoólica. Ele não proíbe uma pessoa de ingerir bebida alcoólica, mas ele diz, não se embriague. Não se deixe dominar pelo vício, pelo álcool, porque ele diz, nisso há contenda a luta, a briga, a frustração dor de cabeça a papel às vezes de bobo né, que a gente faz quando está embriagado as pessoas riem, abusam então Paulo diz não, não se deixem dominar pelo vinho pelo álcool, certo? mas ele diz em contrapartida encham-se, embriaguem-se com o Espírito Santo, o que ele está dizendo é que existe em cada um de nós, uma fonte poderosa, de alegria, de poder, de graça, de bem-estar, de prazer, que as pessoas que não têm Jesus, elas não entendem, elas são incapazes de compreender como alguém pode ser alegre, viver a vida abundante, ter prazer, sem o álcool, sem a droga, sem o um estímulo químico, um estímulo artificial. E por isso que nós, crentes em Cristo Jesus, louvamos a Deus. É por isso que nós exaltamos o Senhor da forma que Ele quer. Mas isto só é possível quando o nosso ser está tomado pelo Espírito Santo de Deus. Senão, é um cântico como qualquer outro. Não produz vida, nem prazer, nem alegria, nem força, nem graça, nem consolo, nem conforto então ele diz, não sejam insensatos, procurem compreender qual a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa, não se embriaguem com a bebida alcoólica, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher, embriagar, serem tomados pelo Espírito, porque quando isso acontece, qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal aqui no texto é, vocês vão começar a falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, algo vai tomar conta do nosso coração e nós vamos querer cantar ao Senhor e louvar ao Senhor de todo o nosso coração, é resultado da ação do Espírito Santo de Deus, às vezes a gente ouve falar que quem está cheio do Espírito né, fala em línguas estranhas, quem está cheio do Espírito opera milagres, quem está cheio do Espírito eu fico com o que a Bíblia diz. Não sou contra o milagre, não sou contra quem fala em línguas, mas o que a Bíblia diz é que alguém cheio e pleno do Espírito, ele vai louvar ao Senhor, falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, vai louvar a Deus de todo o coração, em todo o tempo, e vai dar graças a Deus constantemente, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vão se sujeitar uns aos outros, no temor do Senhor, e é por isso que hoje, eu quero convidar você a abrir comigo no salmo de número 47, e nós vamos fazer algo que de quando em quando a gente faz aqui, e esse é um dia especial, eu quero convidar você a ficar em pé para a gente fazer a leitura desse Salmo, Salmo de número 47. Aliás, o cântico, a oferta, a entrega, o louvor, o bater de palmas, é uma resposta natural à presença do soberano Senhor em nossas vidas, isso pode ser feito em ambientes como este, isso pode ser feito no grupo pequeno, na sua casa, com sua família, ou quando você está absolutamente sozinho, mas com a presença de Deus que lhe impulsiona a fazer isso de forma natural, então o Salmo 47, é o Salmo e vai nos levar hoje a essa resposta maravilhosa ao Senhor dos Senhores. Para o mestre de música, salmo dos Coraitas, dos filhos de Coré. Aqui diz o texto: batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra, ele subjugou as nações ao nosso poder e os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó a quem amou, Pausa. Deus subiu em meio a gritos de alegria o Senhor em meio ao som de trombetas ofereçam música a Deus cantem louvores ofereçam música ao nosso rei cantem louvores pois Deus é o rei de toda a terra cantem louvores com harmonia e arte Deus está assentado em seu santo trono os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão pois os governantes da terra pertencem a Deus ele é soberanamente exaltado aleluia, aleluia aleluia batam palmas, todos os povos celebrem a Deus com vozes de júbilo alegrai-vos na presença do Senhor aleluia, aleluia aleluia glória a Deus é só o começo, podem sentar em nome de Jesus como responder ao soberano rei dos reis Talvez a pergunta deveria ser como não responder a tudo que Deus é, a tudo que Deus faz, a tudo que Deus fala a cada um de nós, como calar-se diante do grandioso rei? Hoje nós comemoramos o dia da independência, 7 de setembro, certamente com paradas, desfiles, e na apoteose do desfile aplausos ao final de um jogo ganho aplausos quando se vê um ídolo um cantor, alguém conhecido aplausos gritos, choro entrega e geralmente nos shows nas músicas há pessoas que viram a noite ou esperam dias para ver o cantor famoso que vai chegar que vai cantar e aí louvou, entrega, quase adoração, mas nós temos um motivo muito maior e muito além de tudo isso, a despeito das pessoas que nós admiramos aqui na terra, a despeito do amor, do carinho e do aplauso que a gente oferece a um, a um filho, a um pai, a um irmão, a uma esposa, a um esposo, a um neto, no momento apoteótico nós temos alguém muito especial a quem nós devemos o nosso louvor e isso só pode ser feito quando nós estamos cheios, plenos do Espírito Santo de Deus Paulo e Silas, presos lá em Filipos à meia noite, eles não tinham outra coisa a fazer naquela cadeia só Deus sabe o que tinha ali ao redor a escuridão, o mau cheiro quem sabe mas nada importava para o apóstolo Paulo e para Silas, senão a presença poderosa do Senhor o fato de que Deus está no controle de todas as coisas que ele reina para sempre que nada acontece sem a sua soberana permissão e por isso cabe a ele louvor, louvor louvou, louvou, e Paulo e Silas começaram a cantar, e de repente Deus aciona a natureza, permite um terremoto, e as portas das cadeias, ou da cadeia se abrem, e eles são libertos, não cabe outra coisa se não louvar, esta canção, o Salmo 47, foi entregue à responsabilidade do regente do coro, para ser executada pelos filhos de Coré. 150 salmos dos 150, 12 são atribuídos aos filhos de Coré, e números lá no capítulo 16, Coré, Datã e Abirão, eles fazem um levante contra Moisés, eles são filhos de Levitas, e eles fazem uma espécie de rebelião, de insurgência contra Moisés, e Deus tem que consumi-los, e há dois aspectos, que Deus age ali para punir aquele povo naquele momento, mas por uma obra miraculosa, Deus preserva os filhos daquela geração rebelde, reclamona, resmungona, aquela geração que murmurava demais, e para mim aqui já começa nessa entrega do salmo aos filhos de Coré um pouco da graça de Deus que me alcançou, que nos alcançou. Nós éramos rebeldes. Como rebeldes, rebeldes são aqueles que hoje, nesse país, alimentam a cristofobia e estão determinados a eliminar qualquer coisa que tenha a ver com o cristianismo nesse país. Mas Deus, que um dia nos tirou daquele mesmo estágio, nos trouxe para dentro do seu reino e nos fez enxergar a graça de Jesus, nós éramos inimigos e ele nos tornou agora instrumentos de louvor ao grande e soberano do Senhor, o Salmo revela a efusiva alegria do rei, podendo ser o retorno da arca de Obededon Edom para o monte Sião, para a celebração de alguma vitória talvez, sobre batalhas, mas é a ideia de que o rei está vindo de uma batalha vencida, e o rei também pode estar vindo a, acompanhando a arca que fora roubada pelos filisteus, e agora estava retornando à cidade de Davi, e por isso havia muita alegria naqueles dias. Seu coração exulta de alegria, pois seu reinado é abrangente para sempre e projetado para um futuro promissor. Versículos 1 a 4, acompanhe comigo, palmas e aclamação. Verso 1, batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com canto de alegria. O que é esse bater de palmas? Por que que Deus está pedindo isso no Salmo, através do salmista, autor? É porque adorar a Deus tem que ser com o ser íntegro, o ser integral. Ninguém adora a Deus só no pensamento, ninguém ama alguém só de pensamento. Ninguém diz a sua esposa apenas que a ama de boca, sem cuidar dela, sem estar com ela, sem querer ver o bem-estar dela, pais fazem isso com os filhos não só amam de boca, mas dão a provisão, o cuidado, se mexem, se entregam, no momento de dor, às vezes a gente pensa como pai, eu penso agora como avô, um pouquinho menos, né? mas eu seria capaz de dizer, que eu adoeça Senhor, para que essa criança fique boa, assim é o sentimento, nós não gostamos, não amamos pessoas só de boca, e assim tem a ver com o nosso Deus, o salmista está dizendo agora, você pode usar as suas mãos, vazias, porque cheias ela não tem como bater palmas, mas é uma forma de dizer, eu expressarei a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão com o meu corpo, como aqueles judeus na oração ali no muro das lamentações, balança o seu corpo todo o tempo, eu tive a curiosidade de chegar perto de um judeu, de um rabino, e perguntar a ele, por que Não basta orar quieto, parado, estátua, por que você se movimenta desse jeito? Eu disse, porque eu estou oferecendo a Deus o meu corpo, a minha emoção. Esse movimento do meu corpo é para dizer, Senhor, o meu ser é teu integral. Aliás, você percebe que quando o inimigo de Deus pede algo de você, e quando você faz algo em relação ao mal, não é só a sua mente, começa aqui, mas não demora muito, você está entregando os seus membros para a prática do mal, e quando nós adoramos a Deus, não tem porquê ficarmos inertes, e acharmos apenas, que devemos adorar a Deus em espírito, em verdade, isso quer dizer, é só no espírito, não, 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 judeu não entendia assim, espírito em verdade, é no poder do espírito, com base na verdade, mas é o meu ser integral, batei palmas todos os povos, uma linguagem corporal que aliás nivela todo mundo, a não ser que você tenha uma deficiência física, o rico, o pobre, o gordo, o gordo, o magro, o preto, o branco, não interessa, todos podem bater palmas e Deus vai aceitar do mesmo jeito, a palma do rico não vale mais do que a palma do pobre, a palma da mulher não vale mais do que a palma do homem ou vice-versa, batei palmas, é um nivelamento universal, nada exclusivo, todos os povos, o louvor será universal, uns o farão antecipadamente, como vocês têm a oportunidade de fazer hoje, mas um dia, todos vão fazer constrangidamente diante do Senhor, todos serão obrigados a aclamar o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lembra do Apocalipse 11 15, os reinos do mundo, não importa quais sejam os seus reis, governantes, imperadores, não importa o partido, não importa o sistema governamental, todos vão se render aos pés de Jesus, até aqueles que hoje o negam, então é universal, o povo de Deus nós temos o privilégio de antecipar porque nós vivemos o reino de Deus de forma antecipada aqui na terra nos reunimos como família de Deus Deus está no nosso meio e nós enxergamos, percebemos e fazemos coisas que o mundo não pode entender todos os povos aclamem a Deus todos devem ir além das palmas para as expressões audíveis de elogio, aclamemos ao Senhor abra sua boca Glorifique o nome do Senhor, não tenha vergonha do nome dele. Talvez eu exemplifico isso com os rapazes, ou moças, ou mulheres, torcedores que vão para as arquibancadas e abrem a boca sem constrangimento. Eu estava falando esses dias com, acho que foi com a minha filha que foi ao estádio, talvez pela primeira vez em anos, e eles foram para o estádio ver o jogo lá do Ceará. <risos> Né? O negócio não deu muito certo. Mas o time jogou bem, tá certo? Agora ficou impressionado com as aclamações do estádio. Dá para repetir o que é que eles dizem dentro do estádio? Censurado. Mas falam com uma efusividade. pi, pip, pip. Censura, cara. Porque é o que vem, tá entendendo? É o que vem. É tanto palavrão que é a forma deles aclamarem, eles aclamam, ninguém fica sentadinho e paradinho. Se o cara não pula, alguém levanta ele para pular, ou empurra para pular. É a torcida organizada. E aqui nós somos uma torcida organizada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Para adorar. Grande é o Senhor dos Exércitos! Aleluia! A boca fala do que está cheio, o... Adore a Deus, o Senhor é altíssimo, é temível, é grande rei sobre toda a terra, o Senhor é grande, Ele é altíssimo, temível, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, essa balela religiosa de que não se gosta do Deus do Velho Testamento, porque Ele é cruel, é porque a gente quer fazer de Deus, um Papai Noel de barba, dizendo ro-ro, tudo bem, a impunidade desse país, pode não encontrar eco no superior tribunal, mas um dia, o tribunal do nosso grandioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de julgar, todas as causas, com justiça, eu vi dizer agora, que alguém lançou aí, não sei se foi um livro, ou um cântico, alguma coisa assim, numa dessas feiras literárias, e a brincadeira é, vamos abolir o inferno, é a mesma coisa que dizer, vamos abolir os presídios, vamos abolir a prisão, vamos abolir, castigo merecido de quem tira a vida do outro, vamos considerar que é absolutamente natural o indivíduo ir lá, matar alguém depois ser considerado esquizofrênico, ele vai lá, mata outro é esquizofrênico, que mata outro, deixa aí na rua, deixa todo mundo livre aí pra que polícia? vamos à anarquia total é a mesma coisa, nós falamos da palavra impunidade, mas quando falamos de um Deus santo e um Deus justo, um justo juiz, que julgará com justiça, a gente quer cair fora, porque nós queremos fazer um Deus segundo a nossa própria cabeça e concepção, aí é melhor adorar os deuses do Olimpo, porque não só os grandes filósofos disseram com clareza, eles nem aceitavam aqueles deuses malucos, como eles diziam, os deuses são produto da cabeça dos gregos, são feitos de acordo com a personalidade dos próprios gregos, eles criaram os deuses, o nosso Deus é diferente, Ele nos criou, e Ele é soberano, Ele é santo, temível, santo, justo, juiz, as tuas causas perdidas serão vindicadas, defendidas pelo Senhor, saiba disso, não cobre, mas a tua vida não ficará impune, o registro está lá, ele subjugou as nações, verso 3, ao nosso poder, o povo, os povos aliás, colocou debaixo de nossos pés, ele vai submeter as nações ao seu povo, ele colocou os povos debaixo dos pés do povo Israel, é um paralelismo aqui no versículo 3 revela como seu infinito poder é capaz de submeter aos que são seus, nações, povos, pessoas para Israel era terra, domínio significava subjugar o inimigo do ponto de vista governamental, do ponto de vista bélico mas para a igreja nós não estamos atrás de conquistar terra nenhuma significa conquistar corações vidas mentes subjugadas ao inimigo que veio para matar, roubar e destruir, por isso João 10.10 10 diz o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, a nossa luta aqui é pela mente humana, pelo coração humano, pelo corpo humano, pela vida humana, pela pessoa humana, enquanto os judeus celebravam aqui o subjulgamento das nações a Israel, que aliás profeticamente ainda sobrevive ali, eu não concordo com tudo que aquela nação faz, não concordo com tudo que aquela nação preconiza, mas amigos, sinto muito, é o relógio de Deus, tenta destruir para ver o que dá, Por que não desapareceu ainda, um estado menor do que o, aliás um país menor do que o estado de Sergipe, tem um dos maiores poderios bélicos do mundo, e não há nação dessas maiores, que até brigam entre si, que seja capaz de confrontar aquela minúscula nação, que traz no seu DNA, o DNA da promessa divina, de que um dia ele restaurará o templo em Jerusalém, e os judeus voltarão a ser nação, e Jesus há de se manifestar ali, incrível né? Mas nós não estamos interessados em conquistar Jerusalém, nem conquistar terra nenhuma, o que nós queremos hoje, é que o Evangelho de Jesus Cristo domine corações e mentes como Ele nos dominou, resgatando da insignificância, da incoerência que essa sociedade vive, dessa fobia maluca, dessa coisa doida, que gente de bem está percebendo que esse país está demais, que a bandalheira foi longe demais… Deus a cada dia, através do seu testemunho, da sua palavra, vai trazendo um por um, retirando do reino das trevas para o reino da luz, celebre, no tempo e no jeito dele a vitória do seu povo é certa ele escolheu para nós uma herança, o orgulho de Jacó a quem amou, a soberania divina escolhe, decide amar incondicionalmente e não deixa brecha para manipulação humana, ninguém merece aqui o amor de Deus, ninguém é bom o suficiente para comprar o olhar de Deus, para atrair o olhar de Deus, para comprar o favor de Deus, ele escolheu, ele é soberano, e por isso quando você se vê dentro do reino de Deus, só lhe resta adorar, adorar, agradecer, eu não merecia, como um mendigo um menino de rua que foi trazido para dentro de casa e tratado como um filho do rei, assim fui eu, nas trevas perdido, e Jesus restaurou a minha vida, não foram os homens, não foi a ciência, não foi a psicologia, não foi a psiquiatria, não foram os remédios, não foi nenhuma instituição governamental, nenhuma rede comunitária, nada disso, que tirou um menino, um jovem, do meio das trevas, das drogas, da loucura, da violência, e trouxe para o seu reino, dando integridade, família, e a possibilidade de estar aqui hoje diante de vocês, eu só tenho que adorar, adorar, e você? Deus ama Jacó, ama a mim, ama a igreja e ama o mundo, Ele promete a herança para que entreguemos tudo no altar, Ele diz, Ele tem a herança, a nossa herança, para que você não fique correndo atrás de fazer a sua herança, Deus já lhe deu a herança, a nossa porção, Salmo 161 por isso eu entrego tudo ao Senhor, e com as minhas mãos vazias, eu posso bater palma, e agora amados, ao final do verso 4, entra a palavra selar, sabe o que quer dizer isso? Pausa, vamos repetir comigo, selar quer dizer, pausa, pausa, palavra hebraica, que significa, pausa, ora para meditar e pensar, 71 vezes em 39 salmos, dos 150 aparece essa pausa, salmos são poesias, poesias que por vezes foram cantadas, com melodias, e quando uma grande verdade era dita, de repente havia uma pausa, o Senhor é rei, pausa, precisamos aprender a parar, ouvir, descansar, atentar, desligar, contemplar, comemorar, celebrar e respeitar o silêncio, pausa, Abacuque 2,20 diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, Apocalipse capítulo 1, capítulo 8, aliás verso 1, olha que incrível, lá na eternidade, talvez porque nós somos barulhentos por natureza, porque nós gostamos de falar todo o tempo e fazer algum tipo de barulho e mexer na internet, mexer não sei aonde e bota uma música e faz alguma coisa e quando não um paredão para fazer muito barulho, aí eu vou tomando todas, ouvindo tudo que não presta e lá vai o paredão, isso me distrai, eu não vou nem me encarar, não vou encarar a vida, absolutamente nada, e às vezes os crentes em Cristo Jesus, não sabem nem pausar, pausa, 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 o texto diz, quando ele abriu o sétimo selo, Apocalipse 8.1, houve silêncio no céu por volta de meia hora, quem é que aguenta? Meia hora, silêncio, vamos praticar o silêncio, nos estádios, nas grandes, ou os grandes eventos, quando há um motivo, às vezes até de falecimento, nós fazemos um minuto de silêncio. Mas o silêncio é para ouvir Deus falar. Quando nós silenciamos, Deus fala. Antes do verso 5, quero sugerir a você um minuto de silêncio na presença do Deus Altíssimo. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Digno Glórias teu ao Teu nome. nome. Aleluia. Aleluia. Podem sentar um minutinho, que pena, né? A gente tem que parar assim. A gente volta já já. Escuta aí, o pessoal, pode ficar postos. Que lindo, né? As trombetas. Vocês pensaram que era o arrebatamento? Alguém aí se assustou, disse: é hora. Está preparado? Glória a Deus. <risos> e essa banda Bate Lata esses meninos são meninos da comunidade se vocês soubessem a história de cada um suas lutas e através desse Bate Lata Deus está fazendo uma obra tremenda na vida deles muito bom versículo 5 a 7, tem júbilo e sons, Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas, o texto refere-se aqui provavelmente, àquele momento em que a arca sobe, no capítulo 6 de 2 Samuel, Verso 14, 15, ou versos 14 e 15, o texto diz assim, Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Você seria capaz de dançar assim? Aquele irmão, o Valdo é fácil, né Valdo? O Valdo é o nosso exemplo aqui. Os homens deveriam dançar assim tal qual o Valdo se os homens dançassem, né volta você não ficaria sozinho, né, parecendo o único isolado, eu só puxo a orelha dele na pausa, perceberam, né, é porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, mas é verdade, a gente se cala, presta atenção aqui, você vai ver como é que acontece, o por que que o indivíduo se cala? e aqui Davi diz que dançava com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto, enquanto todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, gritos de alegria, brado de vitória, ressurreição, ascensão, glória, som de trombeta, toque de vitória, que acolhe o rei e o seu exército retornando com triunfo, mas em meio a esta manifestação de alegria e de danças, tem uma censura, você já se viu nesse, nesse lado do censurador, besteira, isso é coisa da emoção, isso não é de Deus, eu conheço uma pessoa que no Velho Testamento fez a mesma coisa, o nome dela é Mical. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou. Segundo Samuel, e no verso 20, diz assim, quando Davi voltou para casa para abençoar sua família, feliz, alegre, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje? Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, ou seja, ele tirou tudo aquilo que tinha a ver com, com a sua insígnia de rei, se colocou como uma pessoa normal, ele não estava nu não, Aí ela disse: Você tirou essas, esse, esse manto em frente às escravas e se comportou como um homem vulgar. Ela estava mais interessada na reputação, por isso ela não pulava, por isso ela não dançava. Sentimento que às vezes bate no nosso coração: O que, é que vão pensar de mim? Sou macho. Sou sério. E aí o que é que Davi disse? Foi perante o Senhor que eu dancei foi perante o Senhor que eu dancei, ouviram? perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano, sobre todo o povo do Senhor, sobre todo o povo de Israel, ele diz, perante o Senhor eu celebrarei, aleluia, e aqui o texto diz, ofereçam músicas a Deus, cante em louvores, ofereçam música ao nosso rei, cante louvores, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte, façam bem, nem todo mundo precisa, mas por que, é que nós procuramos caprichar na condução do louvor que leva a congregação a adorar, caprichar porque Deus tem dado dons e talentos a esses músicos aqui, para a glória do nome deles, se colocam à disposição, muitos dos quais são profissionais, que deixam lá seu momento de trabalho e vêm aqui para servir ao Senhor, na mesma área de importância, serviço e voluntariado, que algum que esteja aí fora, ou que, uh, daqueles que estão aí fora servindo como centurião, ou no geração futura, ou seja, onde for, mas é com arte, com harmonia, cantem louvores com harmonia e arte, o louvor harmônico e artisticamente bem apresentado, tem o rei de toda a terra como alvo, ele é o único que do trono merece todo louvor, nenhum homem, nenhum ser deveria receber mais do que o próprio Deus Altíssimo, às vezes a gente faz uma coisa que o camarada diz assim, isso aí é show, mas quando tem um show, você vai lá vibrar pelo show daquele que nem sempre está cantando aquilo que dignifica o nome do Senhor quando o foco é a presença de Deus, não importa quem esteja por perto, embora sujeito ao profeta, o espírito do profeta com capricho, controle e precisão louva, sem se preocupar e sem ser visto, notado, ouvido por quem quer que seja e eu vou passar para o último ponto e nós vamos ter uma sequência aí, deixo com Daniel, um só trono, um só soberano, versículos 8 e 9, Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono, no Velho Testamento Deus reina sobre um povo, enquanto exerce autoridade sobre o mundo criado no entanto, a partir do verso 8 todos os governantes, reis imperadores da terra são postos sob o cetro daquele que está sentado no trono, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, a igreja somos nós, como disse Paulo em Gálatas 3,7 a 9, somos descendentes de Abraão, os reis da terra, das nações se juntam ao povo de Deus, cumprindo a promessa de Gênesis 12, 3, as nações podem não estar convertidas ainda, mas haverá uma convergência onde o temor a Deus os trará em obediência aos ditames divinos, mesmo que esteja compulsoriamente... Por isso Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atroirei, atrairei todos, todos a mim. Não se prive de adorar a Deus acima de todas as coisas. Coloca na tua boca, ouça isso aqui, um novo cântico. Deixa o teu rádio, a tua TV, a tua internet, se encher de um novo cântico. Eu gosto de música secular. De vez em quando eu canto algumas músicas seculares para minha amada. Mas eu não permito que a minha biblioteca musical, que a minha lista de música, tenha mais do homem, ainda que legítimo, do que mais de Deus perceba o quanto essas coisas têm assumido lugar na sua vida e perceba o quanto Deus merece muito mais de você veja o espaço que você está dando ao Senhor renove o cântico renove o cântico das suas crianças renove o cântico da sua família mas acima de tudo, renove o seu cântico pela ação do Espírito de Deus esta igreja é pródiga em, pródiga em louvor pródiga em aplaudir ao Senhor eu acredito na sinceridade e no mover do Espírito aqui nesse lugar mas nós vamos crescer ainda mais nisso, individualmente nos grupos pequenos e na grande congregação cantar diante do Senhor faz bem, entregar a vida para que a nossa boca, a nossa alma a nossa emoção e tudo de nós possa servir ao Senhor, sempre eu já fui até pagodeiro na minha vida, Deus me tirou de lá, e quando eu me converti, meus amigos diziam, e agora, e o próximo samba, e a próxima canção, eu disse, cara eu não sei, mas tem algo acontecendo dentro de mim, que não me, não, não me deixa mais ter prazer nisso, até eu estava namorando com a Heloísa, novinho convertido, ela dizia, não você não pode mais fazer isso, isso é do diabo, eu dizia, oh, eu vou continuar fazendo, até Deus me dizer que eu não posso fazer, e quando eu fui para aquele lugar lá e comecei a frequentar aqueles mesmos lugares havia algo dentro de mim que dizia você não pertence mais a esse mundo cara e aí não dava mais dá para você sambar, pular, entrar no bloco e ouvir exaltação ao sexo, a bandalheira dá? para mim não dá a música pode até ser boa ser alegre, ser interessante mas não dá mais porque Deus colocou em nós um novo cântico e um novo motivo para louvar e adorar, amém, glória a Deus, faz um propósito aí hoje à noite, diante de Deus, Senhor eu quero encher a minha boca dos teus cânticos, nem toda música evangélica é boa música, não é porque só é evangélico, é porque é evangélico que presta, Isso não tem nada a ver, meu gosto musical não admite a maioria das músicas que rolam por aí eu tenho que ser muito seletivo para o tipo de música que eu gosto particularmente, Deus tem nos dado aqui um grupo de artistas abençoados, né e então curta aquilo que é bom, seja seletivo para você não se desagradar e não abandonar facilmente, mas acima de tudo que o Senhor seja o seu grande motivo e hoje aqui enquanto nós terminamos e vamos terminar celebrando eu quero convidar alguém que veio aqui hoje à noite, e nesse momento de celebração, gostaria de entregar a sua vida toda, todo o seu ser, para Jesus, para ele ser o seu, a sua razão maior de viver, aquele que morreu por você, para te salvar, te dar perdão pleno, e te dar um novo cântico, te tirar das trevas e levar para a luz, ser a sua razão de viver, tem alguém nesse auditório? Levanta a sua mão aí bem alta. Hoje pode ser um dia de manifestação ao Senhor. Glória a Deus! Tem mais alguém aí? Ali atrás, né? Mais alguém? Glória a Deus! mais alguém, hoje à noite você está dizendo eu vou, eu vou limpar a minha vida eu quero entregá-la a Jesus hoje tem mais alguém? glória a Deus glória a Deus mais alguém? mais alguém? glória a Deus, olha aí que festa mas alguém hoje, coragem para dizer, eu sou de Jesus. Chega de viver para o um mundo, para mim mesmo. Glória a Deus, olha aí. Quem pode ficar aqui com o Igor? Alguém aí? Glória a Deus! Oh, que maravilha! Acolham, abraçam, vibrem, porque o Senhor está fazendo grande obra aqui hoje, levantando verdadeiros adoradores. E quem hoje à noite está disposto a dizer: Senhor, eis aqui a minha vida? o meu louvor é fruto de lábios que confessarão sempre o teu nome, limpa minha vida, dá-me um novo cântico, aleluia!